0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schreie ich oder schreie ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber Ich mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Apfelmittel für die Ohren. Mm. Heute haben wir ein buntes Potpourri aus Hörerinnen mails und äh, fangen wir gleich mal richtig direkt an. Dreier mit dem Freund und dem besten Freund. Mm. <lacht> Dreier mit dem Freund und dem besten Freund von wem? Hörst du jetzt. Mm. Ihr könnt uns ja immer schreiben an beste@bestefreunde.de und Sani hat das gemacht. Ich habe jede Folge eures nice Podcasts gehört und bin nun in einer Situation, in der ich eure Hilfe bräuchte. Mm. Und sie schreibt, hallo ihr Süßen. Hm, machen Menschen über 30. Ich bin jetzt 33 <lacht> ja, ja und bin seit knapp sechs Jahren mit meinem Freund zusammen. Wie ich gerne sage, ist mein Freund das Richtige. Sehr loyal, treu und überaus liebevoll. Aber grob zusammengefasst ist es mir auch oft zu langweilig mit ihm, weil es fast nie Streit gibt, weil er sofort nachgibt und er sonst auch nicht viel Initiative oder Rückgrat zeigt. Puh. Mein Freund und ich hatten schon oft darüber gesprochen, eher von mir ausgehend, dass wir mal einen Dreier oder Vierer versuchen wollen. Und dann war es plötzlich soweit. Mit seinem guten Freund und aktuellen Studienkollegen. Moment mal, darf ich ganz kurz. Sie sagt, sie möchte einen Dreier und hm. der
1: Freund kommt auf die Idee, einen Kumpel zu fragen. Also, wenn ich mir den Dreier
0: vorstellen und wünschen dürfte, würde ich ja sagen, okay, gerne. Frag doch bitte eine Freundin von dir. Natürlich, aber ähm, Ach, was? Geschmäcker sind verschieden und ich finde das ist alles in Ordnung. Ja, es ist alles in Ordnung, aber ich also na gut. Also, womit ich tatsächlich ein Problem hätte, mit einem guten Kumpel von mir. Also, ja, wenn du mich jetzt so anrufen würdest so <lacht> ja, Jakob, hier braucht dich mal in <lacht> Brandenburg. Kannst du bitte dazu stoßen? Ich meine es so, wie ich sage. Oh, oh, oh nee, das würde ich nicht, ich würde nicht erklären, ich würde einfach offen lassen. <lacht> Kannst du bitte mal abends um 21 Uhr kommen und Deine Frau macht mir schon so auf. In so einem, wo sind die Kids? Die sind drüben bei der Schwiegermann. Jakob ist immer hungrig.
1: Wir haben, wir haben hier schon was zu essen. Vorbereitet. Protein-Snacks.
0: Die Sauna ist auch schon warm. Ich kann es mir so richtig vorstellen. Und dann auf eurer Couch, gibt es ja so eine Liegewiese. Ja, ja. Wir kuscheln danach noch zusammen auf der Liegewiese. Oh. Ich, ich würde auf jeden Fall deine Frau als Distanzhalter zwischen uns haben wollen. <lacht> Wie wir uns dann auch mal kurz verhaken, wenn wir so mitten im Gefecht sind. So. Ach, scheiß drauf, jetzt <lacht> ist eh alles vorbei. Okay. Es kam auf jeden Fall ein paar Mal dazu, alle haben gebimst. aber Wie, es kam ein paar, mehrere Mal es ja, ja. diesen Dreier? Ja, ja, genau. Also wir sind jetzt von hey, es könnte eventuell entstehen zu... Aber es kam auf jeden Fall boah. dazu ein paar Mal. Alle haben gebimst, hat aber inzwischen aufgehört, weil er verreist ist. <lacht> Wäre der beste Freund. Ja. Also ich dachte, ihr, ihr Freund. <lacht> das kann man doch zu zweit weitermachen. Mhm. Nun war ein wenig, glaube ich, das Problem, dass ich diesen Freund vorher schon ziemlich gut fand, attraktiv und auch mental. Viel tiefgründigere Gespräche als die, die ich mit meinem Freund äh, führe. Und mit meinem Freund sind diese sowieso nicht vorhanden. Von dieser Anziehung zu seinem Freund wusste mein Freund auch. Denn wir erzählen uns alles. Alter, fuck, der ist gut im Wegstecken, muss man sagen. Ja, wirklich, ey. Das muss man wirklich mal aushalten als Mann. Hey, ich finde deinen guten Freund richtig heiß. Aber nicht nur das, ich führe auch gerne tiefgründige Gespräche mit ihm. Viel tiefgründiger als mit dir. Aber wir können uns ja alles sagen, oder? Oh, welcome to the house of pain. <lacht> Emotionale Abgrenzung, <lacht> hallo. Aber wie sie ihn beschrieben hat, also, er zeigt nicht viel Initiative oder Rückgrat. Das ist in Ordnung für mich. Das kann ich gut hören. Nun könnt ihr euch vorstellen, stehe ich zwischen den Stühlen. Auch wenn Sex kein Zugeständnis für eine potenzielle Beziehung ist, nein, vor allem kein Dreier, konnte ich mir vorher immer einreden, dass dieser Freund sowieso nicht auf mich steht und deswegen habe ich nicht weiter darüber nachgedacht. Doch jetzt bin ich sehr verwirrt und echt überfordert. Was sagt ihr zu der Situation? Wie gehe ich am besten vor? Mit also, was gehst du am besten vor, Sunny? Also mit dem Typen zusammenzukommen, ist das dein Plan? Also, äh, Moment
1: mal, der Freund von ihr hat auf den Vorschlag, einen Dreier zu machen, mhm. seinen besten Freund dazu geholt, von dem er weiß, dass seine Freundin auf ihn nicht nur physisch steht, sondern mit ihm auch emotional tiefe Gespräche führt. Mhm. Möchte dein Freund vielleicht Schluss machen auf den Schluss machen damit, und, <lacht> und weil er keinen Rückgrat hat? Ganz ehrlich, für mich hört sich das so an, als würde der wirklich diese Beziehung beenden wollen, aber traut sich nicht, weil das halt alles so in festen Bahnen verläuft und nutzt jetzt diesen... Also, wow! Taktisch nicht schlecht von jemandem, der sich nicht durchsetzen
0: will kann oder will. Also finde ich schon sehr tiefgründig, eigentlich die Methode. <lacht> ja, da kann man wirklich sagen, nicht schlecht. Nicht schlecht gemacht. Wirklich. Gut gemacht, gut durchgezogen. Also Boah. wenn er sich trennen will und das sein Ziel war. Ich könnte mir auch vorstellen,
1: wenn du mit dem das offene Gespräch führst, darüber, hey ich habe jetzt ja mit dem dir und deinem Freund einen Dreier gehabt und ich merke einfach, meine Anziehung zu dir ist nicht mehr so groß mhm. und ich würde gern doch mehr mit deinem Freund anfangen und wäre das ein Problem für dich? Mhm. Ich glaube, mehr Widerstand gibt es da gar nicht.
0: <lacht> Aber da gibt es dann immer noch den anderen Typen, der zu dem Dreier dazugestoßen ist. Er muss natürlich auch Bock haben auf die Beziehung oder auf was auch immer da steht. Wie wäre das für dich, eine Beziehung zu starten aus einem Dreier heraus?
1: vor allem aus einer Beziehung heraus. Das ist, ja, das ist ja nicht nur, ich starte in eine Beziehung. Das ist
0: eigentlich wie Staffellaufen. Wirklich? Und die Staffelläuferin bist du, Sani. Also du hast ja die eine Staffel noch in der Hand ja. und dann ziehst du so da dran und sobald du die nächste Staffel gepackt hast, läufst du weiter mit dem neuen. Also ich, hier besteht auch, wenn der beste Freund sich darauf einlässt,
1: der Raum für eine offene Beziehung mit allen. Warum denn nicht? Es hört sich jetzt für mich nicht so abstrakt an. Du scheinst ja deinen Freund für die Qualitäten, die er hat, zu mögen, zu lieben und willst auch mit ihm zusammen sein. Aber auf der anderen Seite... Nein, come on. Ey, ja, also, also wenn ihr Freund scheinbar als erste Idee den besten Freund hat von ihm, mhm. von dem er weiß, dass sie auf ihn steht oder dass sie ihn anziehen findet und auch die Gespräche mit
0: ihm findet, Also bitte. nein, Du, das siehst du aus deiner Perspektive so. Aber... Vielleicht ist seine Perspektive ganz anders. Vielleicht ist die, hey, ich kann sie anders nicht halten. Ich möchte sie so gerne bei mir behalten und ich möchte so gerne mit in Beziehung sein, dass ich ihr jeden Wunsch erfülle. Und dann
1: wäre doch der nächste Wunsch, den er erfüllen kann, dass sie mit seinem Freund und ihm eine Beziehung anfängt. Also eine offene Beziehung im Dreier. Ja, wenn alle
0: das wollen. Also, genau. das ist dann das nächste Zugeständnis. Und das andere, ja. ey, können wir doch nur befreundet sein? <lacht> okay. ich, halt, so Sex würde ich auch gerne nicht mehr ja. Ja, Das wird so ein Ausschlag. Na gut, Na gut warum das heißt? nicht? Ja. Dann lass uns doch wenigstens noch die Freundschaft. <lacht> ja. äh, können wir und, äh, eher bekannt sein? Naja, wenigstens bekannt. <lacht> ja, okay. Lass uns mal lieber nur noch einmal im Jahr schreiben. Na gut, wenigstens einmal im das Jahr geht, schreiben. Das ist so endlos. Lass uns mal gar nicht mehr schreiben in diesem Leben. Ja, vielleicht klappt es ja am nächsten. <lacht> ich finde gut. <lacht> Hat sich vollkommen ergeben. Super. Ja, schon. Crazy, also am Ende, Sunny, kannst du ja mal für dich richtig gucken, was du möchtest. Ne? Bist du noch bei deinem Freund, weil es einfach eine sichere Bank ist, weil du denkst so, oh ja, besser als gar nichts und da ist jemand, der das Bett vorwärmt oder bist du bei ihm und mit ihm, weil du wirklich mit ihm in Beziehung sein willst und nicht nur in Beziehung sein willst? Ja. Also gibt es da vielleicht auch eine Angst vor dem Alleinsein? Gibt es da vielleicht auch eine Angst davor, was ist, wenn es mit anderen da nicht klappt? Also das kann immer mitschwingen, aber wenn das deine Hauptmotivation ist, sträubst du dich eigentlich gerade vor einer potenziellen Entwicklung, die du machen kannst mit einem Partner. Was man generell sagen kann, psychologisch ist, dass mit der Sicherheit, mit der Vertrautheit auch immer ein Stück weit die Aufregung verloren geht und der sexuelle Drive. Weil wir sind ja alle evolutionäre Wesen und wir wollen immer das, was wir noch nicht ganz haben können. Wir stoßen immer dann Hormone aus, aber wenn wir was sicher haben, ist ja unser Körper gar nicht gefragt. Also da brauchen wir gar keine Hormone ausstoßen, weil wir das ja sicher haben. Da mhm. ist es gar nicht notwendig, dass unser Körper, der ja eigentlich eine Energiesparmaschine ist, Energie verbraucht. Ja. Und deswegen ist äh, bei deinem Freund einfach alles gerade im Energiesparmodus. Anders wäre es, wenn er dich betrügen würde und sagen würde, ey, Sanni, ich habe da eine krasse Erfahrung. Es hat sich einfach so ergeben. Da wäre dein Ofen 100% wieder auf Volllast. Ja. Da wäre also so, oh krass, ey. Das, das habe ich äh, alles an ihm. Oder wenn er sagen würde, hey, da gibt es eine Kollegin auf der Arbeit. Die finde ich ganz nett. Das würde bei ihm schon rausreichen. Da würde bei ihr schon alles ansprechen. Und ich würde gerne heute mal mit ihr, also einfach so ein Ungefragter, wir sind wirklich nur Kollegen, ist mhm. auch mal super. Mhm. Also ich finde sie wirklich nur als Kollegin nett. <lacht> ja, natürlich. Wo kommt denn der so her? Ich hatte doch gar nichts anderes vermutlich. Ah, ihr geht heute Abend essen, nicht. Ich komme einfach mit, das ist doch kein Problem, oder? Ah, passt äh, nicht gut. So. Wir wollen so ein paar interne, du würdest dich nur langweilen. <lacht> genau. Da würde dein Hormonhaushalt auch wieder in Wallung geraten. Also das Beste, wenn nichts mehr läuft im Bett, ist tatsächlich auch so ein bisschen Konkurrenz von außen. Du willst jetzt
1: nicht sagen, dass das Beste für eine langfristige Beziehung, um die spicy zu halten, eine Affäre ist, oder? Nein, auf gar keinen Fall. <lacht> ich will nur mal sagen, wie das psychologisch funktioniert. Das hört sich gerade so an. Und glaub,
0: Beziehungstipp von Jakob. <lacht> oh Gott. Don't do it. Never do it. <lacht> Und ich glaube, das Wichtige ist für dich herauszufinden, wo stehst du, was möchtest du, wo bist du nicht bereit, deiner Angst eigentlich zu begegnen und wie kannst du tiefer da reingehen und sagen, hey, das ist meine innerliche Entscheidung, hey, wir müssen uns eigentlich trennen. Leute, die im Außen sind, sind eigentlich immer nur so kleine Warnlämpchen oder Signalleuchten für das, was in dir vielleicht schon viel, viel präsenter ist, aber was du gar nicht wahrhaben willst.
1: Ja, und ich glaube, dein Freund hat es dir auch sehr einfach gemacht, diese ganzen... Warnlämpchen oder dieses Gefühl, hey, ich brauche vielleicht was anderes, was Neues, möglich zu machen. In dem Moment, wo du nämlich nach einem Dreier gefragt hast, war das ja sozusagen der erste Impuls nach was Neuem. Und dann schiebt dir ja auch noch jemand unter, an dem du eh schon Interesse hast. Also, dass da der Ofen jetzt auf ganz anderer Ebene anspringt bei dir und du überlegst, wie könnte ich vielleicht das sogar weiterführen oder vielleicht auch, auch wenn du es nicht schreibst, dich von deinem Freund zu trennen, ist eigentlich offensichtlich. Also, wow, dein Freund legt hier wirklich alles in die entsprechenden Bahnen damit du für dich gucken kannst, wie es vielleicht ohne ihn weitergehen kann.
0: Habe ich so auch noch nie gehört und noch nie erlebt. Ja, also ich frage mich immer, warum du das so deutest, Max, aber ich lasse es jetzt mal dabei. Lieben Dank auf jeden Fall für deine Mail, Sunny. Und die nächste ist natürlich auch schon in unserem Postfach an beste -at gegangen. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr uns abonnieren. Überall, wo es Podcasts gibt, auf Spotify, auf Apple Podcasts, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, eine Bewertung zu hinterlassen. Für uns ist immer richtig geil, da reinzugucken und zu sehen, was ihr so schreibt. Mal gibt es Gute, mal gibt Schlechte. Aber gehört alles zum Leben dazu. Einfach rauslassen und empfiehlt diesen Podcast gerne weiter. Nadja hat diesen Podcast nämlich weiterempfohlen bekommen und sie hat ihn Jahre gehört und jetzt kommt sie in die Situation, mal uns zu schreiben. Euren Podcast höre ich seit einer sehr, sehr langen Zeit und er ist eine gewisse Form von Therapie für mich. Ich selber habe gerade mein Studium beendet und den für mich perfekten Job gefunden. Das einzig Blöde ist, ich fahre jeden Tag durch das Dorf meines Ex-Freundes. Wir waren vor einigen Jahren im Studium zusammen und es war eine eigentlich schöne, aber auch schwierige Beziehung. Er hat mir alles gegeben, für mich einen Job weiter weg abgesagt etc. Ich selber habe aber irgendwann gemerkt, dass es mir zu viel war und er sehr geklammert hat, woraufhin ich ihn verließ. Das folgende Semester war der Horror. Bei einer Party hat er mich besoffen verfolgt und mental fertig gemacht. Wochenlang hatte ich Angst vor ihm, bis wir gesprochen haben und erneut zusammengekommen sind, nach viel hin und her. Am Ende haben wir uns dann getrennt, als ich weiter weg zum Studium gezogen bin und ich hatte auch immer Angst, ihm in diesem Zeitraum zu begegnen. Er selber wollte aber unbedingt ein klärendes Gespräch führen, welches für mich bei der Trennung schon stattgefunden hat. So, nun zurück in die Gegenwart. Ich bin schon länger mit meinem neuen Freund zusammen. Wir sind auch jetzt zusammengezogen und es läuft alles super. Aber dennoch habe ich jedes Mal, wenn ich mit dem Zug durch sein Dorf fahre, Angst, ihm, also das heißt meinem Ex-Freund, zu begegnen. Weiter arbeitet er als Vertriebler. Bei einem unserer Lieferanten und die Angst, ihm beruflich zu begegnen, wenn meine Kolleginnen und mein Chef dabei sind, ist noch größer, weil ich diesem Menschen nur Hallo sagen möchte und weggehen möchte, aber die Angst habe, dass er mir ein Gespräch aufzwingen wird. Habt ihr da einen Ratschlag für mich? Wie kann ich mit der Angst besser umgehen? Sollte ich mich mit ihm auseinandersetzen oder einfach hoffen, dass das Unvermeidliche doch nicht eintritt? PS, ihr seid toll und sorry für die lange Nachricht. Liebe Nadja, so lange war die Nachricht nicht und vielleicht deutet sie auch schon auf einen Verhalten von dir hin, was es dir nicht immer leicht macht, dich abzugrenzen. Ja. Überangepasstheit. Ja. Das heißt, dass du gar nicht für dich so, so klare Grenzen setzt, dass er nicht das Gefühl hat, hey, hier geht's nicht weiter. Also einmal muss man sagen, liegt die Verantwortung bei ihm, aber du kannst ja immer nur für dich gucken, was kannst du tun. Und das
1: hat ja auch schon einmal funktioniert. Ne? Sie sind ja nach uh, langem Hin und
0: Her und wieder zusammengekommen. Du, mhm. Setzt die falschen Signale, so wie wenn man einen Hund einmal am Tisch füttert. <lacht> Ja, also, ich glaube, dass dieses Gefühl der Angst, was du hast, eigentlich ja nur eine richtungsweisende Kompassnadel ist auf deiner Bedürfnisskala. Ja. Du möchtest da einem bestimmten Ding nicht begegnen, nämlich, dass jemand eigentlich deine Grenzen überschritten ist. Ja. Dass jemand eigentlich was mit dir gemacht hat, was sehr, sehr unangenehm gewesen ist. Dass jemand dir in einer Form begegnet ist, wie du es nicht mehr möchtest. Und dieser Situation möchtest du ausweichen. Weil das schon wieder vorkommen könnte, denkst du. Einmal natürlich von ihm gesteuert, aber einmal vielleicht auch, weil du dir ein Stück weit selber nicht traust, in dieser Situation deine Grenzen so ziehen zu können, wie es das bräuchte.
1: Ja, weil die Abgrenzung ja auch eine Abweisung ist von ihm und ich glaube, du möchtest ihm irgendwie auch nicht wehtun, was aber leider dazugehört oft. Also jemanden klar in seine Grenzen zu verweisen und sich auch strikt von ihm zu trennen, bedeutet halt auch, dass man denjenigen damit konfrontieren muss, hey, wir werden in diesem Leben nicht mehr miteinander Kontakt haben, zumindest nicht auf der Ebene, wie du das dir wünschst. Und damit verletzt man Gefühle, die man vielleicht in dem anderen gar nicht so hervorrufen will, weil da so Sachen reinspielen mit, ich war ja mit ihm lang zusammen, er hat zu so viel für mich getan, er hat so viel für mich aufgegeben. Eigentlich mag ich ihn ja auch als Mensch immer noch, aber das ist alles irrelevant in dem Moment, weil es geht nicht darum, ihm rechtfertigung schuldig zu sein oder vielleicht auch den Wunsch, ihm nicht ein schlechtes Gefühl zu geben, sondern ich glaube, es ist sogar sehr wichtig, ihm ein schlechtes Gefühl zu geben, ihm ganz bewusst spüren zu lassen, hey, hier ist ein Schmerz, den du
0: aushalten musst, weil es wird mit uns nichts mehr werden. Also ich trenne, habe mich von dir getrennt schon. Es ist am Ende, wenn man mit jemandem radikal Schluss macht, mit dem man auch nicht mehr befreundet sein möchte und mit dem man nichts mehr zu tun hat wie tot sein. Ja. Ich werde oft gefragt, warum der Tod meiner einen Ex-Freundin gar nicht so radikal für mich war. Ja. Das ist einmal, weil sie in meinen Erinnerungen weiterlebt und weil wir das alles gelebt haben, was wir leben konnten. Und das ist lebendig. Mhm. Und das kann ich mir jederzeit wieder zurückrufen. Und da können wir in diesen Erinnerungen zusammen leben. Aber auf der anderen Seite hatten wir nie wieder was zu tun, nachdem wir uns getrennt haben. Ja, das hatten ja
1: keine Beziehung mehr, genau, wir in welcher Form auch immer. Also wir haben uns
0: einmal getroffen und es ja. war okay, aber es war auch, dass ich gemerkt habe, das ist nichts, was ich weiterführen muss. Wir haben auch da einmal miteinander geschlafen. <lacht> okay. Kann ich einmal ernst sein?
1: Ich muss nur noch denken, dass ein guter Kumpel von uns auch diese Ex-Freundin kannte. Und als ich ihm das erzählt habe, wir hatten da ja schon drüber gesprochen, dass sie verstorben ist, war er so krass betroffen davon. Ja? Also ich dachte so, warum denn? Du hattest doch mit der fast nichts zu tun. Also ich habe das nicht offen ausgedacht. Hat gestoßen. er auch mit der geschlafen? Nein, hat er auf gar keinen Fall. Aber es war so, es war schon erschreckend, dass ich dachte so, wir beide, die, die ja, ich kannte die ja, würde ich sagen, sogar noch besser als er. Du kanntest deine Ex-Freund definitiv besser als ich und er. Und äh, wir waren so, ja, okay, ist halt passiert. Aber er war so, oh, krass. Boah, und man hat richtig gemerkt, ich habe richtig körperlich gespürt, wie ihn das runtergezogen hat, auch in dem Moment. Und wir waren ja so gleich, oh, weiter geht's. Ja gut,
0: come on, ey. Den Tag hat es mich schon ein bisschen mitgenommen. Halber. Stunde. Halbe. Fünf Minuten. Also es hat mich erschreckend wenig. Ja. Auf jeden Fall. Und ich hatte ja das gleiche
1: Erlebnis. Und ich war ja auch so, da war es genau das gleiche. Ein Kumpel von mir rief mich an und war so fix und fertig. Hatte mit der aber auch nichts zu tun. Okay, der war mit der Schwester von der zusammen. Hatte doch was mit ihr zu tun. Aber ich war ich war so, ja, okay, ist halt so. Und er war, hat, am, hat am Telefon geheult. und war hat Gefühlsloses Arschloch. Ja, aber du hast es ja gerade selber gesagt, die Beziehung war beendet und dieser Mensch war für mich eh schon wie tot. Also das hat sich der Zustand hat sich gar nicht wirklich verändert, da ich dass sie gestorben ist, weil sie in meinem Leben einfach nicht mehr präsent war. Sie war wie eine
0: Fremde. Es stimmt eigentlich nur eine Möglichkeit, mit ihr nochmal in Kontakt zu treten, aber wenn es das Bedürfnis gar nicht gibt und wenn man alles gelebt hatte, dann ist es eigentlich auch ja vorher schon wie tot. Ja. Übrigens wenden das manche an, wenn sie mit einem Partner Schluss machen, um sich besser davon abkapseln zu können, sich vorzustellen, dass der andere tot ist.
1: Was wenden sie an ihn?
0: Ja, einfach die, den Gedankengang, der andere ist tot und der ist für mhm. mich nicht mehr zugänglich. Wenn man zum Beispiel unglücklich getrennt ist und weiß, der andere will nichts mehr von einem, dann für dich, Nadja, dein Ex-Freund müsste sich eigentlich vorstellen, dass du tot bist. Weil da gibt es ja gar keine Möglichkeit mehr in Kontakt zu treten. Ja. Gar keine Möglichkeit mehr, dass irgendwie dieser Funke des Neuanfangs da, aufkommt. Einmal hat er den Funken entfachen können. Und vielleicht gibt es bei ihm auch die Hoffnung, hey, da gibt es noch irgendwie eine Möglichkeit, wenn wir nur wieder dieses klärende Gespräch führen. Ja, da
1: sind vor wir wirklich auch bei ihm Altlasten drin. Hey, ich habe so viel aufgegeben für dich. Eigentlich bist du mir was schuldig. Ja, aber du bist ihm gar nichts schuldig. Genau. Scheiß bist du. Und vielleicht ist es auch was, was in dir ausgelöst wird. Ja, ja, stimmt. Der hat wirklich so viel getan für
0: mich. Ja. ja ich bin ihm was schuldig. Und ich glaube, das Beste, was du tun kannst, ist, einen Brief zu schreiben, ein Brief, wo du all das mal aufschlüsselst, wie es dir mit, damit gegangen ist, wie es dir geht, dass du gar nichts mehr möchtest von ihm, dass du ihm für die Zeit dankst. Und das Na, ich wollte gerade sagen, und nichts reinschreiben, was irgendwie, ja und wir hatten auch eine schöne Zeit. Und nee, die Zeit, kann man schon sagen, danke für die Zeit und die ist für mich aber abgeschlossen und gelebt und alles ist für mich getan und wenn ja. ich dich heute treffe, möchte ich dir Hallo und Tschüss sagen und mehr nicht. Und das kann sie als Brief mal aufschreiben, so richtig schön komplett. Und sie braucht ihn noch nicht abschicken, aber ich würde mich nicht unbedingt mit ihm persönlich treffen, weil wenn du merkst, dass du dazu tendierst, nicht ganz klare Grenzen zu ziehen oder ja. er dazu tendiert, klare Grenzen nicht erkennen zu können, das ja. wissen wir auch nicht. Das kann auch ein Zusammenspiel ja. aus beiden sein oder eins von beiden. Mhm. Dann kann es in der Situation schwierig werden. Und darum sage ich nicht, meide die Situation, sondern wähle mal in dieser Situation einen anderen Kommunikationsweg und schau, wie der sich für dich auswirkt anfühlt und ausrollt. Vielleicht reicht es schon, diesen Brief für dich zu schreiben. Vielleicht braucht es das aber auch, diesen Brief abzuschicken. Mhm. Nadja. Von Nadja zu Naila und Tante im Bett. Das schreibt uns zumindest Jella. Natürlich an besteadbestefreundin.de. Zu meinem Thema sagt sie. Mein Freund ist wunderbar. Ein toller Mann. Sexy, verantwortungsbewusst, liebevoll. Ich fühle mich sicher bei ihm und er ist ein Mensch für die Zukunft und den Alltag. Ein echter Mann für mich. Mhm. Würde das deine Frau genauso? Mm, ja, würde sie. Na, okay. Auch er fühlt sich bei mir sicher, vor allem was das Thema Sex angeht. Er hatte noch nie so ein erfülltes Sexleben, wie er sagte. Er hat einen Nylon-Fetisch. Das stört mich nicht. Ich bin offen. Allerdings fühlt er sich anscheinend so wohl mit mir und dem Ausleben seines Fetisches, dass es immer mehr wird. Immer mehr Strümpfe, die ich geschenkt bekomme, anziehen soll, Kleidung. Und jetzt will er gerne Fotos und Videos von mir in sexy Unterwäsche machen, damit er was hat, was er sich anschauen kann, wenn wir uns mal ein paar Tage nicht sehen können. Irgendwie süß, aber es macht mir auch Druck. Ich habe ihm gesagt, dass ich mich nicht ändern verkleiden lasse dass ich ich sein will und nicht das Gefühl haben will, ich erreiche äh, ihm nicht. Er sagt, ich bin genug, er will mir keinen Druck machen, er liebt unseren Sex. Ich habe das Gefühl, dass er bei mir jetzt noch mehr davon will, weil er sich sicher ist, dass ich ihn nicht für seinen Fetisch verurteile. Ich ziehe mich gerne öfter an mit Dingen, die ihm gefallen, weil ich mich darin auch sexy und schön fühle. Aber ich mache es meist, wenn ich mich danach fühle. Manchmal, um ihm einen Gefallen zu tun, Kompromiss in der Beziehung halt, aber manchmal eben auch nicht. Für ihn wäre es schön, wenn ich den ganzen Tag in Nylons und sexy Unterwäsche rumlaufe. Manchmal würde ich am liebsten sagen, er soll sich irgendeine Nylon-Tante anlachen, von der er sexy Bilder bekommt, damit ich meine Ruhe habe. Was natürlich tief im Herzen Quatsch für mich ist. Manchmal habe ich Sorge, dass er irgendwann heimlich sowas machen könnte, wenn es ihm doch zu wenig wäre. Jella fragt, wie sie damit umgehen soll. Sie ist ja gerade in so einem Zwiespalt. Soll sie irgendwie ihm so viel geben, wie er will, damit er sich nicht irgendwie anders orientiert? Das ist ja eine Angst von ihr. Puh. Also, Jella, erstmal finde ich, klar, Kompromisse gehören in der Beziehung dazu. ne? Ganz, ganz klar. Aber wie weit gehen die Kompromisse? Sie sollten nie so weit gehen, dass du dich danach komisch, blöd oder nicht gut fühlst. Weil wenn du was machst, weil du eigentlich den anderen halten willst, weil du sagst, oh, okay, ich stehe eigentlich überhaupt nicht auf Analsex, aber ich mache es jetzt, weil ja sonst irgendwie eine andere Arsch fickt. <lacht> okay. <lacht> Wie sich das anhört. Um, sorry, schneidet das Wort äh, in Gedanken raus und ersetzt es mit Bimsen, was viel, viel liebevoller ist, gerade wenn es um Analverkehr geht. Dann fühlt man sich ziemlich sicher danach nicht richtig gut. Weil man eigentlich davon ausgeht, das, was ich bin, Reicht so nicht, ich muss etwas dafür tun, dass der andere bei mir bleibt. Dass er sagt, okay, weil sie das und das für mich macht, bin ich bei ihr. Weil sie sich irgendwie Nylonstrümpfe anzieht, weil sie meinen Fetisch in der Öffentlichkeit Sex zu haben bedient, weil sie all meinen Fantasien entspricht. Und in dem Moment beginnt der Anfang vom Ende. Weil wir den Eindruck haben, jemand liebt uns nicht für das, was wir sind, sondern für das, was wir tun. Mhm. Und das ist ein teuflischer Kreislauf, weil das, das nimmt jedes Mal so eine kleine Schippe von deinem Selbstwert ab. Hast du schon mal was gemacht für jemanden,
1: nur weil du dadurch weißt, dass du ihm damit besser gefällst? Vom Flughafen abholen. Ja gut, das ist ja jetzt eine Sache, aber gab es mal in ein, in ja, deinen dein äh, kurzen Beziehungslauf, in einer ja. kurzen
0: Beziehungslaufbahnen, die du hattest, so Sachen, wo du gesagt hast, ich mache das immer so? Ja, total. Ich hatte eine Freundin, die hat es tatsächlich geliebt, Sex in der Öffentlichkeit zu haben. Also ich bin da überhaupt nicht für. Also ich, ich habe da gar kein Bedürfnis nach und ja. ich kann auch gerne die Vorhänge zumachen. Ich, ist auch jetzt nicht schlimm, wenn sich mein spannender Nachbar einen runter drauf holt, wenn ich mit einer Frau Sex habe. Also ist jetzt auch kein großes Problem, aber ich bin schon lieber mit der Frau intim zu zweit, zu dritt, zu vier. <lacht> Nein, <lacht> zu zweit. Äh, und macht das so, dass wir unseren Raum haben, unseren Kokon, wo ja. das Ganze stattfinden kann. Also ich muss dabei keine Nachbarn haben, die mir zugucken. Ich habe auch so ein Stück auf meiner einen Couch, wo man halt wunderbar drauf gucken kann. Von unten muss man so ein bisschen hochluken Das heißt, man sieht auf jeden Fall nicht, würde ich sagen, die primären Geschlechtsorgane, aber man weiß, was passiert, mhm. weil man alles oben drüber sieht. Mhm. Und auch das denke ich mir immer so, muss das sein? Ich habe so ein elektrisches Rollo, was ich dann runter machen kann. Ja. Meistens bin ich zu faul, aber... Ne? ja auf jeden Fall habe ich das oft gemacht mit ihr, Sex in der Öffentlichkeit. Weil haben. sie das wollte. Sie wollte, dass wir mitten in einer Anglerwelt unser Boot parken und wir hatten ja damals das Boot mit dem Motor, ja. wo der Motorblock in der Mitte war, ja. dass ich da drauf richtig... Achso, Und sie wollte auch gesehen werden. Sie es wollte war nicht so ein Spiel. Werden. Wir machen es in der Öffentlichkeit. Nee, 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 und passen Leute dabei das gesehen. Ach, so Sie wollte, krass. dass andere Männer dabei geil werden. Ach wirklich? Ja. Wow. Weißt du, woran das lag? Ich habe mir darüber nicht so viel Gedanken gemacht damals. Also ich habe auch eh nicht in eine tiefe Beziehung, glaube ich, geführt in meinen ersten Beziehungen, dass ich gedacht habe, woran liegt das? Ja, klar, also sie war auch voll flirty mit anderen Männern. Sie stand da total drauf, irgendwie geil gefunden zu werden von allen. War auch ein Grund, warum ich nicht irgendwann mehr mit ihr zusammen sein konnte, weil mir das nicht die Sicherheit gegeben hat, die ich brauchte. Ja. Aber das fand ihr total geil und da war es total egal, ob irgendwelche alten Angler ihre alten Routen irgendwie ins Wasser halten. Aber es gab nie den
1: Moment, wo du innerlich so einen Widerstand gespürt hast, ich Doch. würde das in Zukunft nicht
0: mehr machen. Doch, den gab's. Okay. Also einmal hatte sie einen kurzen Rock an und wir waren in der Regenbahn unterwegs und sie hat dann einfach meine Hose aufgemacht und sich raufgesetzt und ich hatte wirklich so einen richtig schlaffen Lachs, der also sich so weggeknickt. <lacht> Irgendwann hat es dann geklappt und dann ist jemand irgendwie eingestiegen in die Bahn, es war nachts und hat sich so ans ganz andere Ende gesetzt. Ja. Und ich habe richtig gemerkt, wie ich einfach so mich ultra unwohl fühle, wie sie mich da ziemlich offensichtlich reitet. Ja. Und der Typ, der hat das auch gesehen und hat uns halt beobachtet. Hat er sich dann runtergeholt? Nee. Innerlich <lacht> wahrscheinlich. Mhm. Ich meine, sie sah auch ziemlich geil aus. Ne? Also ja. Ich weiß nicht, was ich gesagt hätte, wenn ich das so gesehen hätte. Ich mhm. dachte, wie schön für ihn. Aber es war überhaupt kein schönes Gefühl. Nee. Und ich bin da meine Grenzen überschritten. Ich dachte mir so danach so, ach oh, geil, jetzt hatte ich mal ein S-Band. Aber irgendwie war es überhaupt nicht geil für mich. Mhm. Und Jella, darauf musst du halt für dich gucken. Machst du es, weil du ihn halten willst, weil du denkst, okay, bam, 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 das gehört irgendwie dazu, sonst ist er bei einer anderen Nylon-Tante? Oder machst du es, weil du es wirklich möchtest? Und gibst da ein Gefühl in dir, dass das, was du ihm bietest, was du eigentlich bist, nicht ausreichend ist, um mit diesem Mann eine Beziehung zu führen? Ist da was mit deinem Selbstwert? Also sie hat
1: es ja in der ersten Hälfte der Mail eigentlich sehr gut zusammengefasst, wie sie es eigentlich gerne machen würde, wie sie es auch macht und wie es ihr am liebsten ist. Nämlich sie hat gesagt, ja, ich tue ihm gerne einen Gefallen, äh, Kompromisse in einer Beziehung. Ich finde es auch dazu. selber nicht schlimm. Sie ist jetzt kein Fan scheinbar von Nylon, aber es ist jetzt auch nicht so, dass sie sagt, Ugh. ich habe was, dir was Schönes zum Geburtstag <lacht> geschenkt. Genau, Nein, nein. das, nein, das heißt, Nylon. Also sie hat ihre eigenen Grenzen dann nicht übergangen, sondern sie hat es für den anderen gemacht, was auch völlig okay ist. Und jetzt kommen wir aber an den Punkt, wo du dich fragst, würde er, wenn du das reduzierst, sich eine andere suchen. Und ich glaube, da hat es auch sehr viel mit dem eigenen Selbstwert zu tun, nämlich zu sagen, hey, am Ende ist es mir scheißegal, was er daraus macht, wenn er sich eine andere sucht, dann hat es aber nichts mit mir zu tun. Mhm. Ich liebe meinen Freund und er liebt mich. Und wenn er am Ende nur auf den Nylon steht, dann ist es für mich auch Zeit zu sagen, hey, das ist meine, meine absolute Grenze. Und da würde ich sogar so weit zu gehen, sozusagen, wenn das das Einzige ist, was dich an mir interessiert, dann scheinen wir nicht zusammenzupassen. Also dann Unbedingt. muss er sich nochmal neu überlegen: Ist er mit dir zusammen, weil er dich wirklich liebt, oder ist er mit dir zusammen, weil er eigentlich nur Sex mit Nylonstrumpfen haben will? Und dann könntest du ihm ja auch einmal die Nylonstrümpfe aufs Bett legen und sagen: Hier, viel Spaß, zieh sie selber an, hab vergnügt dich selbst, aber ich ziehe sie ab jetzt nicht mehr an. Und ich glaube, das könnte dich am Ende sogar noch attraktiver machen, wenn du deine klare Grenze für dich ziehst und du sagst: Hey Schatz, ich mache das super gern für dich, weil ich weiß, dass es dir gefällt. Ich mache es nicht für mich, weil mir gibt es jetzt nicht so viel und wenn du es darauf anlegst, würde ich sogar so weit gehen, dass du sagen, ich reduziere das gänzlich und du musst gucken, wo du bleibst. Also das wäre natürlich ein hartes, eine harte Abgrenzung am Ende, aber auch das darf ruhig mal sein, das auch mal laut auszusprechen und um ihm klar auch in seine Grenzen zu verweisen und zu sagen, hey, dein King kannst du bei mir ausleben und ich liebe dich so, wie du bist, aber auch ich habe meine Grenzen und ich möchte am Ende geliebt werden für die Person, die ich bin und nicht für deinen. Schatz, ich liebe dich für das, was du
0: bist, aber ich liebe dich halt auch in Nylon-Strumpfhosen.
1: Ja, und der Satz ist auch okay, aber wenn der Satz lautet, Schatz, ich liebe eigentlich nur die Leil Na Ja, never ever. Und dahin
0: das entwickelt ja, sich so ein sich bisschen in, die Richtung. genau ja. Kleiner Finger, ganzer Hand. Ja. Aber das, was du gesagt hast, ist eigentlich der Kern von allem. Wir denken immer, wir müssten mehr, 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 mehr. Aber nichts ist so attraktiv für eine Sache, die wir nur ab und zu haben können. Ja. Nichts ist geiler als eine Sache, die wir nur ab und zu haben können. Warum geben Leute für ein zwei, drei, ein Sterne Restaurant so viel Geld aus? Ja. Weil es eine Sache ist, die wir nur ab und an haben können. Ja. Weil die Zeit stehen bleibt in dem Moment, wo wir wissen, das ist was ganz, ganz Besonderes. Wenn du jeden Tag seinen verdammten Fetisch bedienen würdest, wäre es irgendwann so, ah ja geil, meine Frau macht das. Boah. hört mich jetzt zwar nicht mehr so an, aber ja, super. So also
1: ein bisschen hört es sich auch so an, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke. Er kauft ja so viele neue Sachen, die sie dann immer wieder rum anzieht. Das heißt, es gibt mittlerweile schon so einen Konsum. Übersättigung. Eine Übersättigung, dass er immer noch mehr verschiedene Variationen dieser Nylonstrümm verbraucht, um am Ende sie noch geiler zu finden. Vielleicht ist es wirklich mal gut zu sagen, hey. Halt Stopp.
0: Heute mal ohne. Oder er zieht sich die Sachen an. Ah. Und du machst die mal mit einem Strap-On eine Freude. Nein, ein Strap-On. Ja. Nee, aber so ist es wirklich. Ich glaube, wir müssen uns gar nicht über das zu wenig Gedanken machen, sondern viel, viel öfter über das zu viel. Mhm. Und wenn du mit dieser Haltung innerlich gehst, dann kannst du da ganz klar für dich sein. Und es gibt wirklich nichts Geileres als eine Frau, die klar für sich Grenzen ziehen kann.
1: Vielleicht ist es auch genau umgekehrt bei deiner Situation, wo deine Ex-Freundin mit dir in der Öffentlichkeit Sex haben wollte. Wenn das nicht überhand genommen hätte, vielleicht wärst du dann auch so bereit gewesen,
0: mit ihr weiter zusammen zu bleiben. Oder noch anders, sie fand es nur so geil, weil sie wusste, dass... Ah, es so <lacht> ah natürlich. Ja, so wird es gewesen sein. <lacht> sie fand das auch nicht Stell geil. Stell dir mal vor, du hättest das richtig gelebt. Ah so, oh ja, los geht's. Jetzt komme ich da langsam rein. <lacht> hey, sie wollte auch immer die Vorhänge auflassen. Das gab es gar nicht wirklich. Es gab wirklich wenig Situationen, wo nicht Flutlicht bei uns gebrannt hat. und Also, war also crazy. Sie hatte eigentlich gar nicht mit dir Sex. Sie hatte immer mit der Öffentlichkeit Sex. Ja. Gehabt. Immer mit mir und den Augen am liebsten von 100 anderen Männern. Ist daraus eine berufliche Karriere entstanden? Das könnte sein, aber ich hab's nicht